0: Montag ins Büro, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Diese Woche, nächste Woche, jede Woche. Bis zur Rente immer im selben Trott. Ein Leben für die Arbeit. Fünf Tage die Woche, 40 Stunden, das machen in Deutschland 30 Millionen Erwerbstätige.
1: Die Fünf-Tage-Woche, die ist weder Gott gegeben noch in Stein gemeißelt.
0: Das ist Enzo Weber. Er forscht zum Arbeitsmarkt und arbeitet nicht klassisch 9-to-5, sondern viel flexibler.
1: Wir hatten zu Zeiten der Industrialisierung mal die 70-Stunden-Woche. Mittlerweile haben wir die glücklicherweise nicht mehr, sondern sind in Vollzeit im Schnitt bei der 38-Stunden-Woche angekommen.
0: Wie wir arbeiten, verändert sich also ständig. Ein Modell, das gerade besonders heiß diskutiert wird, ist die Vier-Tage-Woche. Vier von fünf Vollzeitbeschäftigten wünschen sich das, sagt zumindest eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Und in manchen Unternehmen ist das auch schon Realität. Aber ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen?
1: Wir dürfen nicht länger über die Vier-Tage-Woche nachdenken, wie wir weniger arbeiten in Deutschland.
0: Das sagt der FDP-Chef Christian Lindner.
1: Was wir brauchen jetzt, ist eine Diskussion darüber, wie wir die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken.
0: Müssen wir in einem reichen Land wie Deutschland noch mehr arbeiten, um den Wohlstand zu sichern? Oder können wir uns endlich ein wenig mehr Zeit für uns nehmen, eben weil es uns doch
2: gut geht? Zu sagen, wir in Deutschland können uns das nicht leisten, während andere Länder genauso drüber nachdenken, wie sie künftig arbeiten können und wollen und wie man sich das leisten kann, finde ich ein bisschen
0: absurd. Die Autorin und Spiegelkolumnistin Sarah Weber macht sich vor allem Gedanken darum, wie wir arbeiten können, ohne dabei einem Burnout kommen. Dass man das in die Diskussion nicht
2: mit einbezieht, dass Deutschland das ja nicht in einem Vakuum macht.
0: Die einen sind also dagegen, andere machen es schon längst. Die Vier-Tage-Woche. Weniger arbeiten, können wir uns das als gesamte Gesellschaft überhaupt leisten? Das schauen wir uns an mit der Autorin Sarah Weber und dem Arbeitsmarktexperten Enzo Weber. Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Celine Schuster und vertrete für diese Folge meinen Kollegen Marius Mestermann. Und eigentlich ist es ganz passend, dass ich heute dieses Thema mache, denn ich gehöre zur Gen Z. Der Generation, der immer wieder vorgeworfen wird, faul zu sein und weniger arbeiten zu wollen. Die, die auch immer wieder für die Diskussion verantwortlich gemacht wird. Zugegeben, es ist auch einfach ein großes Thema in meiner Generation.
2: Ich finde die vier tage woche wirklich eine sehr gute Idee, einfach weil ich mich in meinem zukünftigen Arbeitsleben nicht so kaputt arbeiten möchte wie meine Eltern oder Großeltern vor mir. Ich finde, die Arbeit sollte nicht das komplette Leben einnehmen.
1: Durch die vier tage woche hätte ich mehr Freizeit und in der Zeit könnte ich meiner Leidenschaft nachgehen, Projekte umsetzen und die zu vielleicht sogar einem zweiten finanziellen Standbein machen. Ich arbeite 38 Stunden in vier Tagen als Erzieherin. Ich habe dadurch einfach meine Freizeit komplett in drei Tagen am Stück, was mir persönlich sehr viel mehr Lebensqualität gibt. Ich finde den einen Tag frei unter der Woche besonders praktisch für Arzttermine, Haushalt, Besorgungen. Es hat einfach alles offen, es ist nicht so voll. Und ich kann mein Wochenende komplett für Freunde, Familie, Entspannung und für mich nutzen.
0: Es gibt auch Leute, die gerne und viel arbeiten oder die finden, es geht nicht anders. Aber es gibt eben immer mehr Stimmen, die sagen, fünf Tage Wochen sind nichts mehr für mich. Es ist nicht nur meine Generation Z, die weniger Zeit mit Arbeit verbringen will, sondern es zieht sich durch alle Altersklassen. Menschen wollen weniger
2: arbeiten. Und das sieht man zum Beispiel auch, wenn man aufs Renteneintrittsalter schaut, dass viele der Menschen sagen, die auf die Rente zusteuern, sie wollen eigentlich nicht bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten, sondern sie möchten, wenn das irgendwie finanziell machbar ist, früher in Rente gehen. Warum? weil sie mehr Zeit wollen. Mehr Zeit für sich, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für Hobbys und Sport und Ehrenämter und Engagement. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das keine Sache ist, die nur die jungen Leute wollen, sondern die wir wirklich breit über die Bevölkerung sehen.
0: Ich habe für diese Folge mit Sarah Weber gesprochen, weil sie das Buch »Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten« geschrieben hat. Außerdem hat sie in einer Spielkolumne mal mit »Drei Mythen zur vier tage -Woche aufgeräumt. Die finden Sie verlinkt in den Shownotes. Anfang nächsten Jahres startet in Deutschland ein Pilotversuch zur Viertagewoche. Unter anderem darüber rede ich mit Enzo Weber. Das ist der Forscher vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
1: Also ich sehe nicht, dass der Arbeitsmarkt gerade revolutioniert wird, weil da junge Leute kommen, die neue Forderungen stellen. Dazu ist das Gewicht der Generation Z im Arbeitsmarkt auch einfach noch viel zu niedrig.
0: Er bestätigt, dass Krisen meine Generation in ihrem Denken und ihren Einstellungen beeinflusst haben.
1: Generation Z ist ein Kind ihrer Zeit. Also genau zum Arbeitsmarkteintritt haben die jungen Leute heute zum Beispiel den Corona-Schock schon miterlebt. Und sie treten in einen Arbeitsmarkt ein, wo Arbeitskräfte echt knapp sind.
0: Enzo Weber sagt auch, es geht nicht nur um die Anzahl der Tage und Stunden.
1: Denn wenn wir mal schauen, was heute verlangt wird, dann sehen wir zum Beispiel Mobilarbeit. Das wollen heute nicht nur 25-Jährige, das wollen auch 45- und 55-Jährige. Nur wenn heute junge Leute kommen und sowas verlangen, dann fällt das halt besonders auf. Denn junge Leute hatten früher halt gar nicht wirklich was zu verlangen. Wenn dagegen der eigene gestandene Leistungsträger Ende 40 kommt... Und was haben will. Dann fällt das weniger auf und wird auch eher gewährt.
0: Irgendwie ein veraltetes Denken. Nur weil wir jung sind, dürfen wir keine Forderungen stellen? Die Vier -Tage Woche, wie sie aktuell gefordert wird, beinhaltet vollen Lohnausgleich bei reduzierter Arbeitszeit. Also weniger arbeiten, gleich viel Geld bekommen. Klingt eigentlich sehr verlockend. Für die Arbeitgeber wäre es natürlich günstiger, den Arbeitnehmerinnen und Nehmern für weniger Stunden auch einfach weniger zu bezahlen. Zum Beispiel nur rund 80 Prozent des Lohns. Das ist in Abgrenzung zur Viertagewoche aber eher ein Teilzeitmodell. Kürzere Arbeitszeiten werden übrigens nicht nur hier diskutiert. Deutschland hängt nur mal wieder ein wenig hinterher, denn andere Länder haben schon ein paar große Studien zur Viertagewoche durchgeführt. In Island sind zum Beispiel das Wohlbefinden und die Produktivität der Studienteilnehmenden gestiegen. Sie fühlten sich außerdem weniger gestresst und Männer in heterosexuellen Beziehungen halfen mehr im Haushalt mit. Bei der britischen Studie kam heraus, dass es deutlich weniger Fehltage gab und auch das Klima würde profitieren. Eine weitere britische Studie der Four Day Week Campaign bestätigt, dass die Treibhausgasemissionen in Großbritannien durch eine Viertagewoche sinken würden. Zum einen, weil sich der Energieverbrauch am Arbeitsplatz senken würde, aber auch, weil sich die Emissionen aus dem Pendlerverkehr verringern würden. Die Studien verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Im Gegensatz zu Christian Lindner sieht die SPD-Chefin Saskia Esken die Vorteile der vier tage woche und spricht sich für ein Modell mit vollem Lohnausgleich aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit einer vier tage woche gute Ergebnisse erzielen, sagte Esken in Zeitungen des Redaktionsnetzwerks
1: Deutschland. Natürlich herrscht erstmal irgendwie die Angst vor, dass man denkt, da verliere ich ja massenweise Arbeitszeit, wenn ich das Modell einmal aufweiche. Aber es zeigt sich, man kann auch sehr viel gewinnen. Man kann sehr viel an Selbstbestimmung, an Motivation gewinnen. Man kann wirklich gewinnen dabei, wie Menschen sich einbringen, auch wie motiviert sie sich einbringen.
0: Vielleicht ist die Vier Tage Woche besser für das Individuum, aber das Argument von Christian Lindner geht ja in die Richtung, gesamtgesellschaftlich können wir uns das nicht leisten. Die Vier Tage Woche ist schlecht für die Wirtschaft. Mehr Lebensqualität also versus mehr Wohlstand. Die Wirtschaft sind ja auch wir alle. Also wie es uns
2: geht und wie wir arbeiten können, hängt natürlich auch mit der Wirtschaft zusammen. Und wenn wir Menschen haben, die alle ausgebrannt sind, die das Gefühl haben, sie sind total
0: überfordert, ist das ja auch nicht gut für die Wirtschaft. Wir machen mal einen kleinen historischen Zeitsprung. Vor 1900 war es total normal, um die 70 Stunden zu arbeiten. Das wurde dann immer weiter abgesenkt, bis in den 60er und 70er Jahren die 40-Stunden-Woche mit fünf Tagen großflächig eingeführt wurde. Arbeitszeitreduktion ist also schon mal gut gegangen. Und damals hatten wir dadurch auch keinen großartigen Einbruch des Wohlstands. Im Gegenteil, Sarah Weber verweist auf das Wirtschaftswunder. Da sind zwar ganz viele verschiedene Faktoren zusammengekommen, trotzdem sagt sie... Wir haben zumindest nicht gesehen,
2: dass, weil Menschen weniger gearbeitet hätten, unser Wohlstand abgenommen hätte. Und das ist ja im Prinzip auch eine Sache, die mit Wohlstand zusammenhängt. Also dass eine Gesellschaft, in der produktiver gearbeitet wird, in der es technischen Fortschritt gibt, dass die es sich leisten kann, Zeit an die Menschen zurückzugeben und weniger zu arbeiten. Und das ist eine Situation, die wir jetzt auch sehen.
0: Obwohl wir heute eine andere wirtschaftliche, technologische und demografische Situation haben, sieht Sarah Weber Parallelen zu damals. Warum sollte es heute, wo wir in einer besseren Lage sind, also nicht wieder funktionieren, ein neues Standard-Arbeitszeitmodell einzuführen? Die FDP und Union fürchten extrem um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Dabei fällt ein Punkt bei der Debatte aber immer hinten runter. Wettbewerbsfähigkeit hängt ja nicht nur mit Arbeitszeit zusammen,
2: sondern auch mit so Themen wie Digitalisierung. So Themen wie, dass die Bürokratie in Deutschland manchmal sehr überbordend ist. Dass wir bei der Digitalisierung noch nicht so weit sind, und immer noch Sachen von A nach B faxen im Jahr 2023. Dass wir es nicht schaffen, Arbeitskräfte aus dem Ausland, die wir so dringend brauchen, denen hier gute Arbeitsbedingungen zu bieten. Also wenn Deutschland wettbewerbsfähig sein möchte, wenn das ein Faktor ist, der einem wichtig ist, dann kann man nicht nur auf Arbeitszeit schauen, sondern muss vor allem auch auf andere Faktoren
0: blicken. Wettbewerbsfähigkeit geht also nicht, ohne dass man auch an anderen Stellen anpackt. Dabei ist, glaube ich, vielen bewusst, dass Digitalisierung nicht unbedingt das Steckenpferd Deutschlands ist. Und mit der Bürokratie brauchen wir gar nicht erst anfangen.
1: Wir sollten uns ein für alle Mal das sinnlose Konzept von Wettbewerbsfähigkeit aus dem Kopf schlagen. Wenn wir unseren Wohlstand erwirtschaften wollen, dann sollten wir uns auf unsere Dinge konzentrieren und nicht immer nur schauen, ob irgendjemand anders vielleicht auf der Welt weniger pro Stunde verdient oder noch mehr Stunden arbeitet als wir oder sonst irgendwas. Es geht ja nicht darum, aus Deutschland das Land zu machen, in dem irgendwie die Menschen am meisten schuften und am wenigsten Freizeit haben und in dem sie möglichst wenig verdienen, damit die Lohnkosten niedrig sind. Sondern wir wollen ja ein Hochlohnland sein, wir wollen ein Land mit guten Arbeitsbedingungen sein, wir wollen ein produktives Land sein, wir wollen ein technologisch fortschrittliches Land sein, wir wollen ein digitales Land sein und eins, das sich ökologisch hervorragend transformieren kann.
0: Aber lässt sich das überhaupt mit weniger Arbeitszeit schaffen? Dazu hat sich Isabella Auburger bei mir gemeldet. Dahingehend muss man einfach bedenken, dass zwar die Tage, aber halt die
2: Arbeit nicht weniger wird. Und ich persönlich denke einfach, Daraus würde resultieren, dass viel liegen bleiben würde und Dinge nicht rechtzeitig geschafft werden können.
0: Längere Arbeitszeiten bedeuten nicht gleich mehr Produktivität, sagt Sarah Weber. Wenn wir über technologischen Fortschritt sprechen, sprechen wir ja auch viel über
2: Wissensarbeitende, die in irgendwelchen Bürojobs, in der Forschung und so arbeiten. Das ist aber ja nichts, wo man sagt, man dreht die Arbeitszeit meinetwegen um 10 Prozent nach oben und damit steigert sich gleichzeitig die Produktivität und die Innovationskraft um 10 Prozent. So funktioniert das ja nicht. Also Menschen sind ja keine Maschinen, wo man dann irgendwie was hochdrehen kann und dann kommt am Ende
0: mehr raus. Die vorhin genannte isländische Studie zeigt, die Produktivität bleibt mindestens gleich oder steigt sogar. Aber wie kann das sein? Dafür hat Sarah Weber eine Erklärung.
2: Das kennt man von sich selbst, wenn man mal sich konzentriert an was dran setzt, drei, vier Stunden lang, dann ist das im Zweifelsfall schneller erledigt und auch besser erledigt, als wenn man zehn Stunden lang versucht, sich noch mit einer vierten Tasse Kaffee über die Distanz der Stundenzahl zu bringen und die Ergebnisse, die man dabei erzielt, sind dann oft gar nicht so gut. Genauso wie, wenn man Platz im Kopf hat und auch Zeit hat, sich mit Dingen zu beschäftigen, dann kommen einem auch neue Ideen und neue Impulse. Die kommen aber in der Regel nicht, wenn man wahnsinnig gestresst ist und gar nicht weiß, wie man überhaupt den Arbeitstag überstehen soll. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Freiräume, mentale Freiräume und auch Zeit ja durchaus auch dabei helfen können, Innovation zu schaffen. Allerdings müssen im Hinblick auf die Produktivität zwei Dinge beachtet werden. Das Problem ist, wir wissen nicht ganz so viel, was Produktivität und Arbeitszeiten angeht. Wir sehen Tests aus anderen Ländern, die zeigen, bei der Vier-Tage-Woche, dass die Produktivität in vielen Fällen ansteigt. Wir haben das aber für Deutschland bisher noch nicht getestet. Der andere Punkt ist, dass es natürlich nicht funktioniert zu sagen, wir machen weiter wie bisher mit allen Dingen, wie wir arbeiten, kürzen aber nur die Arbeitszeit und sonst verändert sich nichts. Dann kann man nicht produktiver arbeiten.
0: Vor solchen Tests gibt es immer eine Phase, in der ein Unternehmen umstrukturiert wird, damit der Versuch einer vier Tage Woche idealerweise gelingt und die Menschen trotzdem produktiv arbeiten können. Da wird dann geschaut, welche Prozesse optimiert werden können, zum Beispiel welche Meetings wegfallen können oder ob und wo Technologie helfen kann. Aufgaben, die nicht unbedingt von Menschen erledigt werden müssen, könnten automatisiert werden. Allerdings funktioniert das nicht überall. Auch hier wendet die FDP ein, die Vermutung, es würde generell bei geltender Viertagewoche produktiver gearbeitet, sei nicht richtig, weil viele Tätigkeiten, gerade im Care-Bereich, Polizei oder der medizinischen Versorgung, eine Präsenz des Arbeitnehmers erforderten, sagte Pascal Krober, der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, dem Tagesspiegel. Da kommen wir zu der Frage, wie definiert sich Produktivität überhaupt in den jeweiligen Branchen? Sarah Weber macht das direkt am Beispiel der Pflege.
2: In der Pflege sagen wir, Produktivität ist, wie viele Menschen können innerhalb von einer Stunde versorgt werden? Oder ist es auch, wie viele Menschen können innerhalb von einer Stunde gut versorgt werden? Da kann man natürlich nicht unendlich hochdrehen. Man kann nicht emotionale und soziale Berufe komprimieren und produktiver gestalten. Das geht nicht. Das spricht gegen die Natur dieser Berufe. Was man aber in diesen Berufen machen kann, ist zum Beispiel sagen, wir gestalten die ganze Bürokratie, den ganzen Papierkram produktiver. Das führt dann dazu, dass mehr Zeit bleibt für die eigentlichen Aufgaben.
0: Zum Beispiel für das richtige Waschen der Patientinnen und Patienten, um Fragen zu klären oder einfach für das am Bett sitzen und sich um Ängste und Sorgen zu kümmern. Produktivität kann also nicht mit mehr Leistung gleichgesetzt werden. Es geht auch um Qualität. Wie genau Produktivität aussieht und wie das im Rahmen einer Viertagewoche angegangen werden müsste, ist von Branche zu Branche unterschiedlich.
1: bereits am Freitag, dann ist der ganze Samstag Freitag. Doch
0: 1956 startete die Aktion Samstags gehört der Fatih mir. Sie war Teil einer Kampagne von den Gewerkschaften für die 5-Tage-Woche mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden. Die IG Metall warb damals mit einem Film dafür.
1: Kurzum, es wird auf alle Fälle das Wochenende zur Jungbrunnenquelle. Genau gesagt heißt das Panier Samstags gehört der Fatih
0: mir. Die Folge war aber auch, viele Läden und Betriebe hatten nun samstags teilweise geschlossen. Wenn es nun hieße, auch freitags gehört der Fatih mir, würden wir dann auch freitags alles runterfahren? Also ich glaube nicht, dass der
2: Freitag der neue Samstag wird, weil es einfach zu viele Branchen gibt, in denen man Freitag nicht einfach frei machen kann. Genau wie es auch jetzt schon viele Branchen gibt, die man samstags nicht einfach frei machen kann oder teilweise auch sonntags. Und das ist aber auch keine Forderung, die
0: ich bisher in der Breite gehört habe. Zwar herrscht am Wochenende nicht so ein Betrieb wie unter der Woche, aber es gibt Branchen, in denen Menschen auch jetzt schon am Wochenende arbeiten müssen, obwohl in der Gesellschaft eine Fünf-Tage-Woche etabliert ist. Wenn wir also eine viertage woche einführen würden, heißt das nicht automatisch, dass freitags alles dicht ist. In der Gastronomie zum Beispiel oder in der Pflege funktioniert das gerade ja auch schon.
1: Also ein Krankenhaus ist zum Beispiel auch ein extrem komplexer Betrieb, der auch nicht wirklich fehlertolerant ist, also da können keine Lücken entstehen oder ähnliches. Und trotzdem werden Krankenhäuser geführt mit sehr hoher Teilzeitquote.
0: Man muss es nur richtig organisieren. Die Arbeitszeitmodelle in solchen Berufen müssen dann eben entsprechend angepasst werden. Das Personal, das arbeitet ja auch schon am Wochenende und hat dafür einen anderen Tag frei. Was ist aber, wenn nicht alle nur vier Tage arbeiten und Leute aus verschiedenen Unternehmen, die unterschiedliche Arbeitszeiten haben, zusammenarbeiten müssen? Wenn man weiß, dass ein Unternehmen freitags grundsätzlich zu hat,
2: dann richtet man halt seine eigene Arbeit danach aus und fragt es dann halt vielleicht schon mittwochs an für Informationen. Außerdem gibt es ja in ganz vielen Branchen, wo das nötig ist, auch Notdienste. Also zum Beispiel Handwerksbetriebe haben Notdienste, auch wenn sie eigentlich freitags zu haben oder wenn sie eigentlich samstags zu haben. Apotheken haben Notdienste, Krankenhäuser und so weiter sowieso. Auch
0: hier lautet das Zauberwort... Organisation. Man könnte beispielsweise öffentlich und früh genug kommunizieren, dass nur zu bestimmten Zeiten gearbeitet wird. Jetzt ist es aber so, bereits heute, dass nicht alle Vollzeit arbeiten. Das Statistische Bundesamt gibt für 2022 an, dass rund 30 Prozent aller Erwerbstätigen in Teilzeit beschäftigt sind.
2: Wir tun immer so, als ob alle in Vollzeit arbeiten würden und wenn alle Menschen, die in Vollzeit arbeiten, jetzt weniger arbeiten würden, würden wir insgesamt was verlieren. Aber wir haben ja auch Menschen, die jetzt in Teilzeit arbeiten oder in Minijobs, also geringfügig beschäftigt sind und die vielleicht teilweise ihre Arbeitszeit dadurch aufstocken könnten, wenn in Familien die oft männlichen Partner ihre Arbeitszeit reduzieren und damit mehr Sorgearbeit übernehmen können.
0: Der Großteil der unbezahlten Sorgearbeit wird immer noch von Frauen übernommen. Das heißt, sie kümmern sich mehr um den Haushalt, die Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen. Und das ohne dafür Geld zu bekommen. Das ist die sogenannte Gender Care Gap. Enzo Weber sagt, bis jetzt ist es so.
1: Viele Männer sagen zwar, ja, ich würde gern schon für die Familie, für die Kinder ein Stück zurückstecken und mich da stärker engagieren. Aber am Ende bei der Arbeitszeit merkt man meistens nichts. Davon und da spielt auch einfach die Angst vor dem Karriereknick eine Rolle, wenn man einen schritt zurücktritt und die ist auch berechtigt, denn in Teilzeit da läuft weniger Karriere und das merken viele Frauen auch, die in der Kinderphase zurückstecken und sich in ihrer beruflichen Entwicklung danach eigentlich nie wieder wirklich erholen.
0: Das wiederum kann zur Gender-Pay-Gap beitragen, weil Frauen nach dieser Phase oft auf einem niedrigeren Gehaltsniveau sind als Männer, die Vollzeit durchgearbeitet haben. Hier könnte eine Viertagewoche tage Unterschiede reduzieren. Wenn wir eine reduzierte Vollzeit haben, und darauf läuft
2: es ja hinaus, wenn die Vollzeitarbeitszeit sinkt, dann gleichen sich auf einmal Voll- und Teilzeit wahnsinnig stark an. Weil auf einmal ist dann der Unterschied nicht mehr 40 Stunden zu 25, sondern vielleicht nur noch
0: 32 zu 28. Die Vier-Tage-Woche würde also auch einen Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter leisten, wenn sie das Standardmodell ist, nach dem sich alle richten. Also müssen wir sie uns auch irgendwo leisten wollen. Deshalb fordert auch die Bundestagsabgeordnete Emilia Fester von den Grünen dieses Modell. Sie betont, dass eine Vier-Tage-Woche mehr Zeit für eine gerechte Verteilung der Care-Arbeit, Entlastung von Arbeitnehmenden und mehr Zeit und Ruhe für zivilgesellschaftliches Engagement ermögliche. Auch Sarah Weber verspricht sich viel davon, wenn die Arbeitszeit reduziert wird. Dass wir da zum einen eine Angleichung sehen werden zwischen
2: den Geschlechtern, wer wie viel Sorgearbeit übernimmt und wer wie viel Erwerbsarbeit leisten kann. Aber auch, dass wir es gesellschaftlich schaffen, das aufzufangen. Und dass wir auch vor allem in Berufen, wo wir jetzt schon einen ganz starken Fachkräftemangel sehen,
0: die aber ganz wichtig sind. Mit weniger Arbeiten den Fachkräftemangel bekämpfen – wie soll das gehen? Normal würde man sich denken, okay, die Erwerbstätigen arbeiten alle weniger, also braucht es noch mehr Arbeitskräfte, um die restliche Zeit irgendwie auszugleichen. Aber es kommen neue Fachkräfte, wenn die Berufe wieder attraktiver werden. Eine Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich wäre ein geeignetes Instrument, sagte die Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler, dem Spiegel. Sarah Weber erklärt wieso.
2: Was wünschen sich zum Beispiel Menschen, die aus der Pflege ausgestiegen sind? Kürzere Arbeitszeiten von so 30 Wochenstunden, wo man ja ziemlich nah bei den 32 Wochenstunden verkürzte Vollzeit wäre. Sie wünschen sich eine bessere Bezahlung, verlässlichere Arbeitszeiten, verbindliche Dienstpläne und ganz wichtig, mehr Zeit für menschliche Zuwendung und eine vereinfachtere Dokumentation, also weniger Bürokratiekram im Prinzip. Und das sind tatsächlich Sachen, die man mit einer Umstellung
0: auf kürzere Arbeitszeiten tatsächlich schaffen könnte. Und mit besseren Arbeitsbedingungen würden viele auch wieder einsteigen oder Teilzeitkräfte würden ihre Arbeitszeit aufstocken. Dadurch könnte man dem Fachkräftemangel sogar entgegenwirken. Dass wir auch in solchen Branchen, wo wir gerade schon den Fachkräftemangel
2: sehen, wirklich wieder für Ausgleich sorgen können, wenn Menschen zurückkommen in diese Berufe, wenn wir diese Berufe besser gestalten. Also einfach zu sagen, der Fachkräftemangel wird schlimmer, wenn Menschen weniger arbeiten, ist meiner Meinung nach viel zu kurz gegriffen und schaut auch nicht auf die anderen gesellschaftlichen Probleme, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommen und die wir ja auch stemmen müssen.
0: Mit den anderen gesellschaftlichen Problemen, meint Sarah Weber, dass die Generation Babyboomer nach und nach in Rente geht. Dadurch wird es mehr pflegebedürftige Personen und weniger Personal zur Versorgung geben. Letztendlich wird es dann darauf hinauslaufen, dass viel Pflege zukünftig von der Familie aufgefangen werden muss. Die hätte in einer Viertagewoche mehr Zeit dafür. Wenn ich aber als Arbeitgeber mehr Leute einstellen muss, um die gleiche Arbeit zu erledigen, bedeutet das auch höhere Kosten. Sarah Weber hat dafür zwar auch keine Lösung, aber bietet einen anderen Blickwinkel. Wie viel Kosten spart man dadurch, weil Leute nicht krank
2: ausfallen, weil Leute nicht ausbrennen, weil Leute nicht den Job schmeißen und man wieder neue finden muss, weil man vielleicht keine Zeitarbeit bezahlen muss, weil Leute bei einem selbst angestellt sind. Wenn Menschen aber zufriedener sind, mit ihrem Arbeitsplatz Wechseln sie auch seltener. Sie fallen seltener aus. Das sind Kosten, die man einspart. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es ja nicht nur so ist, dass man mehr Leute braucht und dass mehr Kosten verursacht, sondern auch, dass man an anderer Stelle Kosten einsparen kann.
0: Okay, jetzt haben wir schon gehört, warum eine Viertagewoche für alle in Deutschland nicht klappen könnte. Aber auch, warum sie es eben doch könnte. Bisher müssen wir uns aber immer auf die Ergebnisse von anderen Ländern beziehen. Die Vorsitzenden der Linken, Janine Wissler und Martin waren, hatten sogar schon mal Ende April ein Konzept zur schrittweisen Einführung der Viertagewoche in Deutschland vorgelegt. Der Plan war, erst einen Modellversuch zu starten und innerhalb von zwei Jahren die Viertagewoche dann in drei Schritten einzuführen. Daraus wurde nichts. Wie genauso eine Vier-Tage-Woche in Deutschland aussehen und funktionieren könnte, soll aber jetzt Anfang nächsten Jahres im Rahmen einer großen Pilotstudie getestet werden. Die wird übrigens auch wissenschaftlich begleitet. Dabei wird die Arbeitszeit für sechs Monate von fünf auf vier Tage reduziert. Und das bei gleichem Gehalt. Einerseits begrüßt Enzo Weber das.
1: Aus diesen Studien kann man wirklich eine Menge ziehen. Man kann zum Beispiel sich anschauen, was für Maßnahmen lassen sich die Betriebe eigentlich einfallen? Was wird da eigentlich alles gemacht im Zuge einer vier -Tage Woche, um die Prozesse neu zu organisieren, um das Zusammenarbeiten zu organisieren, um möglichst effizient arbeiten zu können?
0: Wir bekommen dadurch also endlich Daten für Deutschland. Andererseits kann so eine Studie nicht allgemeingültig sein und verlässliche Aussagen für alle Branchen treffen, weil sie eben nur unter bestimmten Bedingungen umgesetzt wird.
1: Aus wissenschaftlicher Sicht ist es ein ganz grober Fehler, daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen. Und zwar einmal, weil es überhaupt nicht repräsentativ ist. Also die Betriebe selektieren sich selbst in diese Studien rein. Das zweite Mal, weil da nicht nur Arbeitszeit verkürzt wird, sondern alles Mögliche andere auch passiert und man am Ende gar nicht mehr weiß, woher eigentlich die guten Ergebnisse kommen. Von der Viertagewoche oder einfach von anderen Verbesserungen, die angegangen wurden. Weiterhin sieht man nicht die mittlere Frist, bei der man aber erstmal abwarten müsste, ob Arbeitsverdichtung nicht vielleicht dann doch irgendwann negative Ergebnisse hätte. Und man weiß auch gar nicht, was wäre eigentlich passiert ohne die Vier Tage Viertagewoche.
0: 50 Unternehmen aus verschiedenen Branchen können sich noch bis Ende November bewerben und sollen dann daran teilnehmen. Sarah Weber fordert aber auch mehr wissenschaftlich begleitete branchenspezifische Tests, damit man sieht, so könnte es jeweils dort aussehen und funktionieren. Das wäre ein erster Schritt und auch ein
2: ganz wichtiger, weil man dann eben auch sieht, was sind denn die Vorteile und vor allem auch, wie können unterschiedliche Modelle aussehen. Weil natürlich bedeutet die Vier-Tage-Woche nicht, dass jetzt überall freitags zugemacht wird. Das kann es gar nicht bedeuten. Genauso wie die Fünf-Tage-Woche auch nicht bedeutet hat, dass in allen Berufen überall
0: samstags zugemacht wird. <Musik> Die Pilotstudie ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Aber wie sollen wir überhaupt zu einer Viertagewoche für alle kommen? Wie kann man eine reduzierte
2: Arbeitszeit wirklich, das heißt ja immer so schön, sozial verträglich strukturieren? Und deswegen halte ich es auch für wichtig, dass so eine Arbeitszeitreduktion, wenn sie kommt, wieder ähnlich durchgeführt wird, wie es auch schon in der Vergangenheit war. Und zwar über so Institutionen wie Gewerkschaften, die dann nämlich für ihre Beschäftigten in den Branchen Tarifverträge erstreiten und verhandeln,
0: die dafür sorgen, dass die Menschen weiterhin gut leben können mit dem Geld, das sie verdienen. Die Industriegewerkschaft IG Metall geht hier mit gutem Beispiel voran. Sie fordert in den im November anstehenden Tarifverhandlungen eine Viertagewoche für die nordwestdeutsche Eisen- und Stahlindustrie bei vollem Lohnausgleich. Dabei ist der Sprung aber nicht so groß. Die Arbeitszeit soll von 35 auf 32 Stunden verkürzt werden. Trotzdem findet Sarah Weber das einen wichtigen Schritt. Also generell haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass immer einzelne
2: Branchen, einzelne Bereiche waren, die bei der Vier-Tage-Woche vorangegangen sind. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wir jetzt sehen bei der IG Metall, dass sie sagt, das ist ein Thema, das schauen wir an und das ist für uns auch wichtig. Aber wir kriegen es wahrscheinlich auch nicht für die gesamte Branche in allen Bereichen schon durchgesetzt. Aber in der Stahlbranche wollen sie das schon einfordern. Also quasi wir nehmen eine Unterbranche sozusagen und testen das mit der
0: schon mal aus, bevor wir in die Breite gehen. Es muss auch nicht gleich überall klappen. Denn wenn man mal zurück in die 60er Jahre schaut, dann sieht man, dass verschiedene Gewerkschaften und Branchen so nach und nach über die Jahre die Wirtschaft verändert haben. Allen voran schon damals die IG Metall. Bis es eben dann zu fünf tage woche mit 40 Stunden als Standardmodell gekommen ist. Um jetzt den Wandel zu einer vier tage woche mit 32 Stunden zu schaffen, braucht es aber mehr, als einfach nur die Arbeitszeiten runterzusetzen. Denn wie sollen wir bitte dieselbe Menge an Arbeit in einer kürzeren Zeit schaffen? Das würde ja nur noch stressiger werden und am Ende wahrscheinlich zu mehr Überstunden führen. Wenn man einfach nur sagt, wir ändern die Arbeitszeit, ohne was an den Prozessen
2: zu verändern, dann wird das auch nicht funktionieren. Weil dann Menschen das Gefühl haben, sie müssen immer mehr Arbeit in einen kürzeren Zeitraum pressen. Weil an den Strukturen, an den Prozessen, an Anforderungen hat sich ja nichts geändert. Und das natürlich für noch größeren Stress, für noch größere Arbeitsbelastung sorgen kann.
0: Deshalb muss unbedingt auf Prozesse und die Arbeitsbelastung geschaut und überlegt werden, wie kann das konkret gestaltet werden, damit die eigene Arbeit produktiver in einem kürzeren Zeitraum funktioniert. Eine verkürzte
2: Arbeitszeit muss mit Umstrukturierung einhergehen, muss mit Digitalisierung einhergehen, muss in manchen Fällen mit Automatisierung einhergehen.
0: Da hat jede Branche und jeder Arbeitgeber eigene Anforderungen. Darauf muss eingegangen werden, um die vier tage woche flächendeckend zum Funktionieren bringen zu können. Die Unternehmen müssen es sich also leisten, sich mal die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und zu überlegen, wie können wir das angehen? Zum Wohl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch zur Selbstoptimierung. Ob eine Tage Woche im Unternehmen eingeführt wird oder nicht, kann jeder Arbeitgeber für sich entscheiden. Deshalb gibt es ja auch schon einige Betriebe und Organisationen, die dieses Modell fahren. Ist ja jetzt nichts so Neues. Der gesetzliche Rahmen, der gibt es nämlich schon längst her. Es geht vielmehr darum, dieses Konzept großflächig einzuführen. Aber warum machen wir das nicht einfach? Weil viele eben Angst haben, dass es das für sie nicht funktioniert. Und deshalb braucht es wissenschaftliche Belege, dass es nicht nur in anderen Ländern, sondern eben auch hier bei uns in Deutschland und in einzelnen Branchen klappt. Und genau da könnte die Politik aktiv werden.
2: Was ich mir wirklich politisch wünschen würde,
0: ist... Ein groß angelegter Test, der wirklich auch politisch unterstützt wird. Dadurch könnten dann auch Branchen und Unternehmen daran teilnehmen, die sich zum Beispiel aus finanziellen oder strukturellen Gründen nicht freiwillig bei so einem Pilotprojekt wie dem Anfang 2024 bewerben. Dass die Politik hilft, Veränderungen zu ermöglichen und Informationen
2: zu bekommen. Und gar nicht jetzt zwingend ein Arbeitszeitgesetz macht, in dem von Tag 1 festgeschrieben ist, die 32-Stunden-Woche. Aber dass es die Rahmenbedingungen dafür gibt, mehr Informationen zu erhalten und Dinge auszuprobieren und dann auch herauszufinden, was wären denn eigentlich die Folgen davon und was wären die positiven Auswirkungen. Und das haben wir aktuell nicht. Und da sehe ich die
0: Politik durchaus in der Pflicht. Bei so einem Test ist aber natürlich auch immer die Frage, in welchen Branchen das überhaupt möglich ist, vielleicht sogar kurzfristig.
2: Das ist natürlich eine Sache, wo politisch auch geholfen werden kann, dass man dann sagt, naja, wir unterstützen euch dabei, auch wenn es dann für einen festen Zeitraum von zum Beispiel sechs Monaten Kosten gibt.
0: Das passiert auch in Portugal. Seit Juni läuft dort ein ähnliches Projekt, wie es für Deutschland geplant ist. Die teilnehmenden Unternehmen werden aber für den Übergang technisch und administrativ vom Staat unterstützt. In Island wurde so ein Test tatsächlich in verschiedenen Branchen, bei Behörden und Organisationen, die zum Staat oder der Hauptstadt Reykjavik gehören, durchgeführt. Danach wurde es quasi auf
2: die gesamte Privatwirtschaft ausgeweitet. Also das ist durchaus möglich, das auch so anzugehen und zu sagen, wir haben Krankenhäuser, wir haben Behörden, wir haben Polizeistationen, wir haben unterschiedlichste Behörden und Organisationen, warum testen wir es nicht bei uns?
0: Denn ohne solche branchenspezifischen Tests, die idealerweise auch von der Politik unterstützt werden, wird eine breite Umsetzung kaum möglich sein. Wenn das eine Sache ist, die nicht breit umgesetzt
2: wird, sondern wo sich einzelne Unternehmen, wie es ja aktuell passiert, dafür entscheiden, kann es natürlich sein, dass einzelne Unternehmen dann mehr Zulauf bekommen, mehr Fachkräfte bekommen und andere Unternehmen abgehängt werden, weil sie eben nicht mehr wettbewerbsfähig sind.
0: Die Arbeitswelt wandelt sich sowieso schon und muss sich den Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Nehmer Arbeitnehmer anpassen. Nicht zuletzt leben wir ja auch noch in der Klimakrise.
1: Wir
2: werden nicht so weitermachen können wie bisher, und wir werden nicht so weiter wirtschaften können wie bisher wo alles darauf ausgelegt ist, dass alles ständig wachsen muss und auch, dass der Konsum immer wachsen muss. Das funktioniert einfach nicht. Wir stoßen und überschreiten die Grenzen der Welt. Der Welt, auf der wir leben und auf der wir und folgende Generationen gerne auch weiterhin leben würden. Und wir müssen uns überlegen, wie können wir unser Arbeiten, unser Wirtschaften, unser Leben verändern, um das mit der Klimakrise in Einklang zu bringen. Und wenn einer dieser Bausteine ist, weniger Arbeit, weniger Konsum, dann ist das vielleicht auch erstmal gar nicht schlimm, solange wir sicherstellen, dass das nicht dazu führt, dass Menschen in Armut fallen, ihre Wohnungen verlieren und sich kein Essen mehr leisten können.
0: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast der SPIEGEL. Wir freuen uns über Ihre Gedanken zur Vier-Tage-Woche, über Feedback zur Folge und über Themenvorschläge an stimmenfang.spiegel.de. Mein Name ist Celine Schuster und ich bedanke mich für den redaktionellen Support bei Olaf Häuser, Marius Mestermann, Ole Reismann und Janis Schakarian, der diese Folge auch redigiert hat. Produziert wurde sie von Philipp Fackler. Und unsere Musik, die kommt von Soundstripe und Davide Russo. Eine neue Folge Stimmenfang gibt es nächste Woche, dann wieder wie gewohnt mit Marius Messermann. Und wie Marius immer so schön sagt, es ist ja immer genug los.